0: Genel konularda benim az çok yaklaşamamı biliyorsunuzdur beni izleyenler. İşte sahte gerçeğe karşı şüphe uyandırır. Bizim Gökhan hocanın hoşuna gidiyordu. Birkaç yerde kullanmıştı. Hocam kahveyi yudumlarken bayağı keyiflisin. Neden keyifleyeyim biliyor musun? Senin teklifini gördüm de ondan dolayı daha keyifli oldum. Yani kahvenin üzerine bir de oldu. Lavi yazmışsın ya orada üste geldi senin mesaj. <gülüyor> Böyle gayri iradi bir gülümsedim yani. <gülüyor> Yasin suresinden ayetler vardı sana. Aaa nerelermiş onu söyleyin. Hadi ya 5G değildir be abi. 4G 4G. Şu anda ben de onu soruyordum. İnternet iyi, iyiyse ben Paris merkeze gitmeyeyim. Buradan yayın yapayım. Hem İngiltere var perşembe. da işte Asım Bey var. Buradan yayın yapayım. Çünkü Paris'te wifi var. Evet dostlar. İşte Asım Bey'de biraz irdeleceğimiz konular, hani ben çokça konu yaptığım mevzu, e, e, bizim kendi içimizde ilgi alanımız dışında kalan konulara bigane kalmamızla alakalı bir mevzu. Bir de kendi konumuzla alakalı da aslında bigane kalmamız, derinleştirmememiz daha doğrusu. Hani hep anlattığım örnek vardı ya, sığ bırakma, derinleştirmeme, bu tür travmatik kriz zamanlarını da işte dalgaya benzetiyorum. Dalgalanmak ki uyumlu yani, bu çağrıştırır ki çoğu insan aklına. İşte bu dalgalar sığlıkları süpürür, götürür, zarar verir yani. İşte dün e, az malumatla birkaç spontane, hisli ifadelerle yetinmek hükmünü vermek, yeterli görmek. İşte kalıcı olmamak demek. Biraz sığı bırakmak demek. İşte bu sefer de işte dış da var ya fena fena hem Polemik konularda da bu saçıya neden oluyor. Çok rahat dağılıyor. Çok rahat. Yine basit. Yine aslında yöntem aynı. Yine birkaç cümle. Yani böyle koca bir inşa edecek bu 16. kat gibi. Bu Hadi canım, bakın arkadaşlar size bu sürpriz erken patlattılar. Buraya konuyu getirecektim, biraz da eğlence, dans diyecektim. Fakat keçeliler işte bu zencileri bir şey anlatamıyorum ki. Ne desem yanlış anlıyorlar. Çok iyi. Şimdi şeyini, ayetini de yazın da hangi ayetlermiş? Vallahi ilgilenirim insan ağrı çekince talep ediyor yani. İşte dostlar, derinleştirmemek çok büyük bir sorun. Çok basit böyle kavramları çok basit bilgilerle öğreniyoruz. Bu çok sarsıcı yani. Çünkü her şeyin diyerek yapıyor, yapılıyor. Yani iman nedir? İman evvelinde kabulleniyorsan ama onun içini ilimle doldurmak mevzu var ya. Hani iman, ilim, işte temsil ve tebliğ sıralaması var ya o dört tane. İman, ilim. Yani iman et ne iman ettin? onun ilmini öğrenmen lazım. İşte bunu derinleştirmek çok ciddi sorun. Hem temsile hem tebliğe de direkt tesir eden mevzu. Ee, bu sorunlu. Bu sorunlu benim kendi arkadaşlarım da bunu anlamlandırmaya çalışıyorum. Direkt böyle kınama, hüküm verme olarak değil de onu da doğru bulmuyorum. Hem tarihten hem günümüzle anlamaya çalışmak daha değerli yani. Böyle aşağılamadan, basite indirgemeden meyvelerini görmezlikten gelmeyerek bunu anlamlı buluyorum. Şimdi artı manevi dayanakları olan e, bir şey. İşte bu manevi dayanakları olduğu için dostlar sadece seküler kavramlarla da izah edilemez. bir Ortaya konmuş da güzel bir, bir şey var. Ama işte onu biraz daha evrensel bir dile çevirmek. Daha böyle başka kesimlerin de anlayacağı dile dökmek lazım. Hani Ahmet Kaya'nın e, şarkılarını onun en karşıda olan milliyetçiler dahi e, kendi efkarlarında bir karşılık bulması gibi değil mi? Kendi zihinlerinde kendilerini de bulabiliyorlar. Yani işte bunu evrensel dil denebiliyor. Sadece bir gruba has, bir kesime has olmayan. İşte bizim de kendi değerlerimizle alakalı yani sözün evrensel anlamda geçerli olması için bir üslup üst gerekiyor elbet. Yoksa... E, Bizim arkadaşlarımızın ekseritini yaptığı da boş şeyler değil. Belki insanların hedefi, amacının direkt içinde yaşıyorsun. Mutmayın olmak, mutlu olmak, e, nesilleri işte iyi eğitimli olması falan. Yani ahlaki eğitimli olması anlamında diyorum. E, bunlar çok anlamlı. İşte arkadaşlar e, bunu, bunu önemsediğim bir mevzu bu. E, fakat işte millet yurtdışı nedir bilmeden. Millet işte e, Papua Yeni Gine'dir, tropikal ülkelerdir. Ş Şilidir, Peru'dur, Afrikadır, Asya'dır. Bunları bilmeden bizim Dice arkadaşımız da 90'lı yılların başından olmak üzere her yere gittiler. Ortaya çıkarılan literatür işte çok evrensel değil dostlar. Çok çok evrensel değil. E, bunu da anlamlı buluyorum. Yani anlamaya çalışmayı öne alıyorum. Hani Sibirya'ya giden, Başkurdistan'a giden arkadaşlar oldu. Orada karşılaştığı bir yaşlı kadın ne diyordu? Ben sizi 50 yıldır bekliyorum. Hazreti Peygamber'i rüyada gördüm. Kardeşlerim gelecek bir zaman. Onla, buralar soğuktur diye eldiven mesela dikiyor. Evet bunları anlatacaksın tabii ki yani. Ve o dönemin de devrin hükmü diye bir yaklaşımla yaklaşmalıyız. Devrin hükmü. Bu devrin hükmünü o günlerin kaygılarından, o günün koşullarından... Ee, işte yoksun bir şekilde değerlendirenler sadece mügalata yapıyor. Sadece diyeliklik yapıyor. İşe yaramaz. Kof ama yıkıcı oluyor yani. Velhasıl ama bir noktaya kadar öyleydi. Şimdi benim arkadaşlarım Afrikalara gitmişler. Var mı şu anda Afrika'da yayına giren? Afrikalara girmişler. Ee, ya kardeşim diyor ki Nijer'den bilmem Afrika'nın hangi ucuna 24 saat içinde tavukların uçuştuğu kümes hayvanlarının, sahillerin diğerlerinde bulunduğu, işte bilmem, maceralı bir yolculuk yapmışlar. Ama birkaç cümlede bitiriyor. Ya güzellik yolculuklardadır. Bir not almadınız mı? Bir kenara günlük tutmadınız mı? Milletin davranışlarını, giyimlerini, ne bileyim, yolda karşılaştıklarınızı, ya bunları, bunlar inanılmaz orijinal. Sen içinde yaşıyorsun diye sıradanlaşamaz bunlar. Şimdi Evrensel bir dile dökülemedi. Diğer insanlar açısından düşündüğün zaman yazının ağırlığı camiayla alakalı, hizmetle alakalı. Çok güzel şeyler ama hep içe dönük. Ama işte bu dışarıdaki bir adam elini almaz bu kitabı. Aldığı zaman o tırnak içinde söylüyorum propaganda olarak görür. Yani e, iddan e, evrensel olmak, bütün insanlığa hitap. Evet, e, her ne kadar... E, İnsanların kimileri, davasını e, evrensel de olduğunu söylese, e, kendine has içerde e, bir rengi olur. Bu tabidir, bu fıtridir zaten. Kendisine motive edecek iş dünyalarında. Amenna. Ama neticede mesajları herkesin anlayacağı bir dile. Herkesin ruhunda hissedebileceği bir şekilde. Herkesin kabulleri çerçevesinde bir şekilde. Yani bir dönem sonra şöyle yapmak lazımdı. Ee, mesela Papa Yeni Yeni'ye mi gitti? Sadece kolejleri, okulları, oradaki işte velilerin fedakarlıklarını, onların programlardaki gözyaşlarını değil, hayatın daha da uzun bölümlerindeki kısımlarını da anlatacaksın. Onlarla iç içe sosyal hayat, yedikleri içtikleri böyle garip şeyler, kendi mitolojileri ne bileyim kendi edebiyatları, kültürleri, bayramları, düğünleri, seyranları bak işte o zaman ne olacaktı biliyor musunuz? O zaman insanlar alacak ellerine, bu, bunla, bu, yoğunluğu bu olan kitapları böyle heyecanla okuyacaklardı, ilgiyle, merakla. Ha, arada tabii ki sen koyacaktın e, kendine ait metafizik gerçekleri, idealleri, okuldan bahsedecektin arada bir yani. Ama odaklanmadan, ürkütmeden, insanlara propaganda havası verdiriyor dedirtmeden yani. İşte evrensel dil bu. Ve artık devran o noktaya doğru dönüşüyor. Tam kınam olarak da zaten anlatmıyorum dediğim gibi. Belki o dönemin hissiyatı öyleydi. Ama bundan sonra böyle yapmakta fayda var. Bak şimdi bizim kendi Fransa'da muhacir arkadaşlarımızın bir WhatsApp grubu var. Bir tartışma vardı. işte. hocamız da burada mı bilmiyorum şu anda. Biraz önceki abimiz gazeteci abimizdir. O da Afrika. O Afrikalar'da görev yaptı. Yani bak tam da Ama o sanki bir ara çıktı ve nasıl dostlar tartışmada şey geçiyor geçiyordu işte adı ne olsun eski yeni Fransızlar şu bu falan bir tanesi şey yazdı şu anda hala kim olduğunu bilmiyorum belki de buradadır ona göre gıybet edeceğim etmeyeceğim <gülüyor> haklı olarak bir şey yazdı ama bana biraz tenakus geldi yani daha böyle mistik çağrıştıran isimleri falan artık kenara bırakalım işte bizim Atina'dayken Arkadaşlar çocuklarıyla bir okul kuruldu, ee, işte antik Yunan felsefesi mirasından kaynaklı ee, Atina Koleji gibi bir isim, Atina Akademisi mesela değil mi? Bu Platon'un kurduğu bin yıl kadar sürmüş bir okul. Ee, böyle bir isim mesela verilebilecekken Meriç Koleji koymuşlar gibi bir şey oldu, acı acı güldüğünü de söyledi. Tabii dediğim gibi ben hüküm verme değil, anlama adına e, vurgulamak istiyorum. Meriç de olabilir. Çünkü de ortak bir kader oldu. Ehli Meriç diyorum hatta ben. Meriç'ten şey yapanlara. Ben bayağı bir üstten geçtim de. Ama arkadaşlarımızın ekseriyeti e, ortak kaderi oldu acısıyla e, ve sonrasındaki tatlısıyla. Şimdi tabii ki Yunan felsefesi, bilimi, evrensel. Hatta İslam alimleri başta olmak üzere geleceğe taşıdılar. Modern zamana taşıdılar. Hatta şöyle bir söz var. Dünya düşünce tarihinde yazılan, çizilen her şey Aristo ile, Platon'u daha önce söyleyeyim, hocası o. Platon ile Aristo'nun söylediklerinin, tasniflerinin e, şerhidir. Haşiyesidir. Gibi derler yani. Bu derece yani. Düşünün yani. E, neyse. Fakat Orada ben bir şey daha eklemek istiyorum. Bizim değerlerimizde evrensel değil diyemeyiz. Bilakis evrensel değerleri yaşatmaktır. Çok iyi tanınmamalar, çok iyi tespitlerin büyülücülüğü vardır. Büyüler yani. Harika tespit. Bir ömrünü 60 yıl, 70 yıl büyük servetlerini kazandığını harcayarak, her şeyini feda ederek, ömrünü feda ederek yaptığım fedakarlıklar bazen dilde ucuzlar yani. Bak bunu Asım Bey'de de söyleyeyim. Hoşuma gitti şimdi bu cümle. Ucuzlar yani, ya bunlar işte çok rastlanan bir şeyler falan dersin. Demirci senin, Turgutlu benim, Edremit, hadi oraya da gidelim. Geceleri gündüzlerine vererek bir imkansızlığı bu dillerde ucuzlar. Batıda gelişmiş işte o e, felsefik forumlara giydirilerek. işte böyle böyle olur, böyle böyle tepkisellik olur, böyle böyle etrafındakiler mitolojik şeyler anlatılır, toplanılır falan böyle karizmatik bir lider çıkar gibi. Dillerde ucuzlar İşte e, bu Yunanların Gerçekten bir e, şeyi var Evrenselliği var ama şu da var Size söyleyeyim onu söylemem de lazım Yunanlar Kavimci bir topluluktu Yunan dışındakileri kabul etmez Barbar sayarlardı Köleye kadını aşağılardı Aristo çok net bir şekilde yani Yani bunların alt e, Yaratık olduklarını söyler Bu tartışılmaz bir şey çünkü kendi eserlerinde Geçer Hatta kimi batılı alim e, yazar şunları der. Dikkat ettim diyor. İslam alimleri Aristo'nun bütün kitaplarını çeviriyorlar. Çok da isifade ediyorlar. Çok da saygı duyuyorlar. Fakat Aristo'ya yakıştıramıyorlar. Köleyi, kadını aşağılayıcı tanımladığı için. Atinalılar dışında yaşam hakkı olmadığı için. Atinalılar dışında herkes köledir. Öyle görmek lazım gibi. İşte e, hizmetin değerleri evrensel. Hatta Osmanlı'yı da diyeyim. Bak o 500 yıllık yapılar... 500 yıl sana taşındı, bugün Osmanlı AKP ile benzeştirme üzerinden insanlar zihin altı algılarını da olumsuz görüyor, çok sakat işte ben Asım Yıldırım bunu konuşacağım. Sen 500 yıl boyunca e, o yapıları sağlam bir şekilde geleceğe aktarmışsın ve orada bir zamanlar Atina'da felsefenin, felsefecilerin ötekine müsaade etmediği bir ortamda insanı da genelde tümel, tümel şu demek, bütün insanlar birbirine benzer, birey önemli değil insani ortak özellikler üzerinden tanımlamalar yapardı. Birey gelmiş geçmiş değil. Ama bütün dinler hani geçen dediğim ya, hümanizm kavramı dinlere atılan en büyük kazık. Zaten dinin şeyi nedeni, hümanizm, insan merkezi. Bakın coğrafyaların her tarafına çeviri. Hani oğlumla olan tarih söyleşisinde hatırlıyor musun? Benim oğlum Roma ile alakalı itiraz etti. Her yerde Roma bu. Hayır baba. Nereye gitsen Osmanlı'dan da var demişti. Hatırlıyor musunuz? Aslında bak orada aklıma gelmedi. Söyleyemedim ama oğlum aslında doğru bir şey söyledi orada. Roma'dan kalanlar insanların genelde temel ihtiyaçları değil. Belki hamamlar o da keyif için açıyorlar. Onun dışında sipodromlar, forumlar tamam düşünce var ama. insani melekeler gidin Osmanlı'nın külliyelerinde var. İnsanların başını koyacağı taphaneler var. Her misafire yatacak yerler var. Her gün karnını doyacağı aşevleri var. Yıkanacakları, kirden arınacakları hamamları var eğitimleri bak hep insan merkezi, hümanizm ve birlikte yaşam. Rum'u, Ermenisi, Yahudisini ayırt etmeden. Bu çok değerli değil mi? Çünkü kendi literatüründen kopuklar canım Gökhan. Kendi literatüründen ciddi bir kopuklar. Modern zaman ben şu konudayım yani fikrim. Bilaki sekülerleşme, modern dönem sekülerleşmesi ve özellikle 19. yüzyıl batının dahi geride bıraktı daha mutedil çizgiye, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bıraktığı değerler şu anda bizde hakim. Her ne kadar cübbesi, sakalı, sarığı gibi imajlar yanıltıcı da olsa metotları, yöntemleri ötekine müsaade etmeyen, hani ulus devletler kurulana kadar Arap dünyası dahil, bazı rejime hakim olan yerler dahil ve Türkiye tabii dahil dedim, Türkiye ile birlikte. Ancak işte modern... İdeolojiler zamana kadar birlikte yaşam olmuş. Maalesef bugün işte kendine dindar Müslüman diyenler bir yandan diğer taraftan çok kızdıkları, bazen hatta küfür mesabesinde itham ettikleri insanların yöntemlerini şey yapıyor. Çünkü kolay değil. 3-4 nesil böyle görüşü kafalara nakşedilerek büyüdü. Bak solcu Osman şey Ömer Laçiner güzel bir söz söylüyor. Yani İslam düşünce tarihini, tasavvuf geleneğini e, bilmeyen o, okullarda verilen eğitimi şöyle diyor. Eğitimle kazanılmış cahillik diyor. Çok hoşuma gitti yani Ömer Laçener'in bu yaşlı 68 kuşan o solcu düşünce adamının. Eğitimle kazanılmış hep böyle pejoratif, hep böyle basitçe zahire göre hemen basit Kuramlar kuran e, anla, şeyi var yani. Bakın sen Rum'u, Ermeni'yi, Yahudi'yi birlikte yaşatması Bunu işte... Bunu düşünün yani İslam dini ortaya çıktığı zaman kabileler bile kapıdan birbirini sokmuyordu yani. Allah Resulü'nün ev, çok evliliğine en büyük hikmeti bu zaten. En nihayette başarılı olmuş. İmkansız görülen hadise başarılı olmuş. Yani kapıdan seni sokmayan, ötekileştiren kabilelerin içine bir enişte olarak, bir dayı olarak, bir damat olarak girebiliyorsun yani. Ve zaten girebilmek, meramını anlatabilmek yetiyordu. Dinlemiyorlardı çünkü. Mesela bir defasında Allah Resulü hani bu panayır panayır dolaşırken çeşitli coğrafyalardan gelenlere bir kavimin ne diyecektim? Bir kavimin gençleri var. Asıl büyükleri zaten büyükler yönetiyor. Yoklar. Oradakileri İslam'ı anlatıyor. Gençlerde diyor ki daha ilk zamanlar Allah Resulüne. Sen çok güzel şeyler anlatıyorsun ama biz kendi başımıza karar veremeyiz bunları onaylama adına. Büyüklerimiz karar verir. Allah Resulü de diyor ki peki beni şey yapabilir misiniz? Aranız alabilir misiniz? Beni muhafaza edebilir misiniz? Nasıl bir zorluk yaşıyorsa daha ilk yıllarda böyle bir şeyde, talepte bulunuyor Peygamber Efendimiz. Tabii ki ya sen iyi bir insansın, bulunabilirsin. Peygamber Efendimiz o kabilenin içinde dururken Akabinde e, kabile büyükleri geliyor ve e, inanılmaz bir şeydi. Çünkü Kureyşliler doldurmuş, aman dikkat edin diye propaganda yapıyorlar, kötülüyorlar. Bugün bu hali yaşadık biliyorsunuz. İnsanlar onun için korkuyor yani. Bir yerden aman etiket yerim, şununla birlikte gözüküyorum diye korkudan titriyor insanlar. Bak benzerini yaşadık biz. Ah, ve Peygamber Efendimiz'e bak hiç muhatap olmadan, bir insana küfür edilse herhalde bu kadar dokunmaz ne işi var bu adamın burada? Ne işi var? Siz misiniz arabını en aptalı yani akıllısı falan diye kendi gençlerine kızıyorlar? Kendi akrabalar, amcalarının dışladığı bir adamı siz nasıl buraya sokarsınız? Hadi sen de bin bakayım şu merkebe ve efendimizi bindirdikleri bineye neyse. Bir de tekmeleyince Efendimiz düşüyor yani. Toz toprak içinde kalıyor. Düşünün yani. Böyle buradan nereye geleceğim? İslamiyet bırakın farklı millet inançları. Hani Bernard Lewis ne diyor? Yeryüzündeki ilk internasyonal şeyi Müslümanlık sağladı diyor. Bir her inanç bir arada yaşıyordu. Bizim yetik mirasımız. Bugünkü Müslümanların yetik mirası. Bilmiyorlar yani. Bin yıllık mirastan haberi yok. Şu son yüzyıl yıl müthiş bir koridor. Her şeyi hani Bedir zaman diyor ya tereyağın bozulması gibi. Ve şunu diyorum. Müslümanlar İslam öncesi cahiliyede birbirlerine tahammül edemezken, kapıdan sokmazken İslamiyetle birlikte bir arada yaşam başladı. Müslümanların kurduğu şehirler birlikte yaşam şehirleriydi. Bugün Avrupa'da gördüğümüz. İşte biz insanlara böyle imkansızı, sizin 1000 yılınız hatalı, 1400 yılınız hatalı, ha, bugünkü sorunlar hatalı deyip hiçbir çözüm olmaz. Sadece çatışma, kavga. Veya gelin Batı'nın geldiği nokta, Amerika'nın demokrasisi, Avrupa insan hakları dediğin zaman polemikçilere kapı açılıyor o coğrafyada. O hakimiyetini devam ettirmek isteyen statükoculara meze oluyor bu. Bak Afganistan'da, Irak'ta yaptıkları deyip sonu yok. O zaman madem böyle diyalektik açıyorlar, o zaman insanların kabullendiği refere kaynaklarını, bakın e, senin o sakallı sarıklı ecdadın birlikte yaşadı Rum'uyla, Ermenisiyle, ile, e, Mecusisiyle, Sabisiyle. Hem de bin yıl açtı. İstanbul'da son 20 yılında Müslüman nüfus yarıdan azdı yani bakın Wikipedia'ya girin 1893 tarihli daha önce de demiştim bunu Müslüman nüfusa bakın %44 Müslüman nüfus bak %44 de hepsi Türk değil yani Türktür, Arnavut'tur, Çerkez'dir Kürttür, Arap'tır, Boşnak'tır Müslüman olan diğer milletlerdendir gibi gibi ya biz böyle büyük bir miras işte insanlara böyle şey yapabiliriz daha önce anlatmıştım size işte Zaman Gazetesi'ni yakmaya giden bu Peygamber Efendimiz'e hakaret etti diye e, öldürülen karı karı e, ölümü üzerine siyah puntayla çıktı diye ben diyor yakmaya gidiyorum. Peygamber Efendimiz'e hakaret edenler gebertildin Onlara mı yas tutuyor falan? E, seni bir aradım. Böyle çok din, laf dinlemeyen biri ama hani sen biraz akla da hitap ediyorsun. Ne diyeceksen söyle bana diyor. Tamam deli dolu biri. Beni Almanya'daki bir konferansta 2014 demine dinlemiş. Ben de Kudüs'e gidiyordum havalimanında. Ona dedim ki bak dedim önce bir sakinleş. Şimdi babana birisi hakaret ettiği zaman hakaretin içeriği önemli değil mi? Yani birisi babana af buyurun ana avrat kutsal namus onur e, küfretti. E, vurur kırarsın. Bunu anlarım. Bak hak vermiyorum da Türkiye'de işte şartlarında rastladığımız şeyler. Tamam bunu anlarım. Ama birisi dese ki ya senin baban e, Vurmaktan kırmaktan başka bir şey anlamıyor. Ne desek dayakla fiziki saldırıyla karşılık veriyor dediği zaman sen nasıl benim babama vurducu kırdıcı dersin Pataküte girmek. Bak adamlar karikatürlerinde hakaret dediğin ne biliyor musunuz? Bu kadar Ahmetler, Heysemler, Hişamların sabıka dosyasına bakarak kardeşim bu yunların başı terörün kaynağı Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem haşa. Karikatürler bu. Sen de Patakü'de vuruyorsun. Daha evvelindeki Danimarka karikatürü krizinde e, Suriye'de büyük elçilikleri yapmışlardı. Birçok insan da alkışlıyordu. Ee e, ne oldu? Sen şiddete salık verdin. Bak şimdi kendilerini birbirini öldürüyorlar. İki, zaten tez buydu. Vurdu kırdıcı bunlar. Vurdu kırdıcı. İşte ne anlatmıştım ben o arkadaşa? Bir burada biraz yumuşadı. İki, 9. asırda İspanya kardinalı, daha az, azınlık olmasına rağmen Müslüman metafizi ve teolojisi karşısında adam Müslüman oluyor yani. Büyük bir krize yol açıyor bu. Hristiyan fedailer grubu var. Hristiyanlıkta şehitlik kültürü kiliselerde her yerde vardır. Yani şöyle of ben de şu abiler gibi şehit olacağım. Yani Hristiyan kültüründe bu vardır. Yani kadınlarda da vardır. Şehit bakireler diye geçer. İşte sen Catherine, sen Takla, sen Barbie gibi isimler. Bunlar hep şehit olmuşlardır. onlarca katledilmişlerdir. E, Kur'an'da bir bölümünü anlatır biliyorsunuz. Ahzab-ı Uhtut tarafından şehit edilenler. Allah Resulü bahseder. İşte bunların da amacı biraz zorlama şehit olmak. Yani e, büyük meydanlarda, cami çıkışlarında, İspiliye'de yani Sevilla'da, Kurtuba'da, e, Tuleytula'da, Toledo bugün... Oralarda cami çıkışlarında İslam'a hakaret edecekler. Efendimiz'e hakaret edecekler. Belki Kur'an'ı yakacaklar. Tam detayı bilmiyorum. Beklenti şu. Bunlar göze almışlar. Müslümanların hoşgörüsünü bitirmek. Cami çıkışlarında saldırıyor uğramak. Sonra da gözleri dönmüş bu kalabalık. Birlikte yaşamı sağlamış Müslümanların İspanya'da. işte Hristiyan mahallelere kadar uz uzanması. Zaten ee, provokelerin en birinci amacı toptancı tepki verdirebilmektir. Güneydoğu'da bir terör hadis olup... O acıyla bütün Kürtleri yakmalı, yıkmalı, yok etmeli, yeter falan dedirtirse başarılı olur. Bu sefer yanlarına çekemediği Kürt halkını da çekebilir. Çünkü onlar da saldırıya maruz kalırsa. Bu değişmeyen bileni için kabak tadı vermiş bir plan. Aynı 15 Temmuz gibi yani. Kabak tadı vermiş. Suikastçikler, darbeciklerle bütün kanunları iptal edilip tasviyenin önüne açmayı. Ben bunu o gece yayında söyledim. İşte şeyde Twitter'da izlemiş olabilirsiniz. Facebook'ta yaptım. O gece yani. Yarın tasfiyeler başlayacak dediğim gece yani. Velhasıl duruyor Facebook'a yazın. izlersiniz. Ee, neyse dostlar. Ee, bu plan gerçekleşiyor. Fakat e, provokasyon tutmuyor o Endülüs'te. 9. asırdaki. Tutmuyor. Müslümanlar tabi ki canları sıkılıyor ama kolluk gücü var. Hani dilinle, elinle ve kalbinle olan var ya. Yani bir haksızlığa. E, elinle müdahale edemiyorsan dilinle dilinle müdahale edemiyorsan e, kalbinle kalbinle tamam bütün insanlar Müslümanlar için geçerli de diliyle herkes için değil o işin ilmini bilen alimler verecek cevabını e, Tabii ki haksızlığın diğer işte adiyattan olanı tabi ki bugünkü gibi ses vereceksin o, o da giriyor bu da giriyor e, elinle müdahale de kolluk güçleri bu çok önemli yoksa anarşi çıkar anarşi çıkar kavga çıkar işte kolluk güçleri gelir e, toptancı bir itamda bulunmazlar Endülüs'ün güvenlik görevlileri bireysel yani Rodriguez'dir, Rodrigo'dur bu İspanyollar da niye hep Rodriguez ismi veriyor diyorduk ya Maraşlıların Ölkeş demesi gibi yani ben neyse ismi başka isim gelmedi aklıma e, velhasıl bu, ve hemen Müslüman mahalleler koruma altına alınıyor. Bak ben o gence anlattım Amerika'nın demokrasi, Almanya'nın Avrupa'nın anlatsam Avrupa'da bile yaşasa kafaları hep böyle Şeyler, kendi ülkelerinde sadece Müslümanlar değil Türkiye'deki Arap ülkelerindeki solcusu sağcısı, milliyetçisi, ulusalcısı herkesin bir antibatı karşıtı var. Yani. O zaman böyle bir ortamda sen yapacağın kardeşim kendi geçmişinde varsa ki var hem de nasıl var. Sadece işte biz eğitimlerde çok devri sabık, geçmiş çok pejoratif bakıldı, çok aşağılandı. Yani bu bir taktik, bir sistem olarak geçti genelde marjinal kesimlerin dilidir. İlimle çok ciddi uğraşanlar bu kadar şeye girmezler yani. Daha çok anlama üzerine kurarlar. Kınama üzerine değil yani. Devrin kaygıları bitmiş falan. Tabi bu da bir seviye. Oraya doğru gidiş, ilmi merakın devam etmesiyle ulaşılabilecek bir seviye. Bizler de geçtik o süreçten ve hala eğitilmeye, öğrenmeye devam ediyorum yani kendi adıma. Nereden ya. Çok felsefeye kaydım. Yine de 14 kişi kaldınız. Helal olsun. Evet dostlar. Hepsine kaparalanmış oldu. Bak kendi hatta bana dedi ki o kişi iyice sakinleşti bu Endülüs örneği üzerinden. Bak kendi Müslümanların eğitimli bir nesil çünkü provokaya gelmiyor. Peki bunu yazar mısın dedi. Bak ama hakperes biriydi yani doğru sözü karşısında fikrinde falan inat etmiyor. O kadar da şey biriydi. Daha sonra yine azdı yani aktüel meselelerden dolayı bizlere çok kızıyordu falan. E, hatta ben Mümtaz Türkoğlu e evine beni severdi Mümtaz Türkoğlu. E. Haftada bir gittiğim olurdu. Ee, hatta 2-3 hafta kalk ettim. Hatta bir arkadaşım da gözüktü. Bir defasında onunla da gitmiştim. Ee, Mümtaz Bey fotoğrafım oldu diye nasıl ateş püskürmüştü. Kızıyordu yani. Falan o kişi. Ama e, o yazıyı ben onun o çıkışı vesilesiyle yazdım. Biliyor musunuz dostlar? Yani bir koskoca İslam dünyasını yaptığınız her şey kötü demek sonuç vermiyor. 150 yıldır da vermiyor. Vermiyor. Aptal demek de Aşağılık demek de sonuç vermiyor. Toptanca her şey geleceği tamam yangın yerine çevirmek demektir. Bunu bilin dostlar. Sen bütün kalabalık bir grubu aynı şekilde suçlu görürsen onları kader ortağı yaparsın. Sonuna kadar direnirler ve kavga olur. Ee, Hz. Ali'nin yaklaşımı çok önemli. Hz. Osmanlı'nın şehadetiyle sonuçlanan hadisede 4 bin kişi gelmiş eleştiriyorlar kızıyorlar ama birlikte namazla kılıyorlar. Öyle direkt öldürme kastı olsa ilk gün öldürürlerdi. 40 gün kaldılar. 30 gün boyunca namaz kıldırdığından bahsediyor Hazreti Osman'a. Fakat bir tim öldürüyor. Şimdi Risale-i Nur'larda bir gemide bir masum varsa 99 suçlu varsa Hazreti Ali'nin düşüncesine göre ve ehli Sünnet'in de kabul ettiği Hazreti Ali'nin bu düşüncesidir. E, o gemi batıralamaz. O gemi batıralamaz. Şimdi biz bunu okuyoruz ediyoruz ama acaba hangi hadiseye binaen söylendi Risale'de hızlı geçiyor. İşte onun için Risale ile yetinmek doğru değil. Banteli ile yetinmek doğru değil. Ama daha çok öğrenme adına kıvılcım. Teşvik oducu olarak görürsek o zaman tamamlayıcı olarak görürsek. Hatta ben şu zamanda klasikleri, suç ve cezayı, hatta Balzac'ın böyle sosyal hayatı anlattığı kitapları, Viktor Hugo tabii ki diğerlerini tamamlayıcı olarak, haşi olarak da okuyorum yani. Birbirine zıt değil yani. Ben müsbet hareketi, ee, ne, ne önemli olduğunu Ziya Paşa'nın Hamit Kemal okuyarak da Bediüzzaman'ın ne demek istediğini anlıyorum yani. Veya işte bir geçen yazdım ya okumuşsunuzdur Recaizade Mahmut Ekrem'in üç oğlunu kendi hayatında iken elleriyle gömdüğü nasıl bir acı bir şeydir ebeveyn için yani. At senin üzerine atılan her toprak evhamımda yükselip yükseliyip dağ oluyordu diyor değil mi? İşte Bediüzzaman'ın işte evladı ölmüşe işte o teselli eseri. Bak topluma önder olan aydın insanlar bile insan dramı karşı, insanlık dramı karşı nasıl aciz işte onlara nasıl da cevaplar veriyor. Yani bütünleştirici gördüğünüz zaman çok daha güçlendiriyorsun. Sadece dar o metinlerde kaldığın zaman da görüyoruz yani çok iyi bir şey yok yani kendine kalıyor, içe hitapta kalıyor. Ben anlam veremiyorum bile yani ee, diğer eserlere bu yüzden başvurul, başvurulmamasını. Velhasıl bak tabi tarih bilgisiyle bütüncül bakış çok önemli. Yoksa parçasal bakış sadece polimik üretiyor. Hazreti Ali'nin o 4000 kişiyi sen suçlu gören karşısındakileri de aslında basit gerekçeler karşısında değil. Hadiselerden 200 yıl sonra Hazreti Ali'nin karşısındakileri çok basite indirgediler, şeytanlaştırdılar. Doğru değil. O anda hikmetle hareket eden, ilk bakışta ne yaptı anlaşılmayan, hatta haksızca zannedilen insanlar devlet başkanının şehit edilmesini, Hak, hesabını sormak ister tabii ki Hazreti Osman'ın ama hepsini suçlu görüyorlardı ve baksanız bugün popüler olan hepsini suçlu görülmesi ben diyordum ki bazen konferanslarda Hazreti e, Ali'ciyiz bir gemide 99 suçlu da olsa bir masumdan evet öyleyiz sonra diyorum ki affetmeye hazır olun hepsinin canı cennemi diye sesler geliyordu bak diyorum insanoğlu Kaygısız olduğu konularda çok hoş görülüyor ama kendi ne dokunduğu noktalarda ise nasıl da gözü dönüyor o zaman biraz anlamaya çalışmayı öne almalıyız hüküm vermek yerine hemen böyle Hay Allah Heh. dostlar işte bak Hazreti Ali'nin oradaki davranışlarının birçok hikmeti var hem hakikati bulma adına hepsi aynı niyette değildi. Ama Hz. Ali'nin davranışları, bak ben bunu Asım abide de anlatacağım. Bak anlatayım bunu da onun programında ama siz bir daha dinlemiş olun. Daha önce de anlatmış olduğumdur. Yani senin bir akrabanın evini yanlış anlamadan dolayı 15-20 kişi sarıyor akşam vakti. Sonra in aşağı diye bağırıyorlar çok tepkililer. Senin akraban kardeşin de inmeye teşebbüs ediyor. Yenge de diyor ki inme ya başına bir şey gelir falan yok yok ben onları izah edeceğim diye aşağı iner biri kızıyor biri ona şey yapıyor konuşmasını yarım kesiyor biri de tokat atıyor fakat işte oradaki hırgörü ona tepki gören yeni yetme bir genç de 17 18 20 yaşında bıçağı saplıyor çıkartıyor azgın bir genç mi aralarında tepki kalabalık kim geldi bilemiyorsun yanında sonra o ölüyor. Şimdi belki o diğerleri bile o gence tepki verirken sen ne yaptın diye belki döverken bile onu. Şimdi sizler gidip kaçımız ya sadece o çocuk katil der. Genelde söylenecek olan vay be utanmadan 15-20 kişi gelip bir adamı gelip öldürdüler dersiniz yani. Genelde denir. Popüler olan budur. Hazreti karşısındakiler de buydu zaten. O çok sonra bir de e, karşısına geçmesi onun karşısına geçmediler Sabiler kendisi değil suçlu guru hakkındaki e, yaklaşım e, nasıl cezalandırılacak veya yapılacak konusundaki tartışma işte bugünkü gibi hepsi canı cehenneme demeyle affetmeye hazır olan e, şey hazır olanla hepsinin canı cehenneminin tartışması gibi tabii ki hukuk hukuki suç gerekli jop sokan işkence edenler geçmişte gördük kimi derin devlet davalarında kimse affedilmiyor 17 binin katili. Yani her şeyi böyle doğal anlamak zorunda değiliz. Ya hepsini falan değil bu. Ama bütün halk devlet imkanlarıyla kandırılmış şey etmiyor. Anlamayabilir aptallı olabilir şu bu ama sen hepsini katiller dersen, hepsini işkenceciler dersen, hepsinin direkt payı var, hepsine düşman olacağız bundan sonra dersen, hepsini kader dostu yaparsın. Hepsi Kendilerini kader dostu işte o, o gün Hz. Ali gibi davranılmadığı için 4000 bin kişinin kaderi ortak oldu. Hepsi mecburen katiller gibi davran. onlarla aynı safta oldu ve işler uzadı, kavgalar büyüdü çatışmalar arttı. Bu çok önemli. Toplancı bakış her zaman maksadının aksi olur. Diyelim bir yerde bir oluşum yapılır meraktan gitmiş insanlar tek tük kişiler onları da katarak ya şunlar gizli gizli toplanıyor şöyle yapıyor diye. Bir anda daha anlamaya çalışan insanları da o kefeye sokarsın. kadar fitneyi büyüten bir şey yok yani. E, bu olayın tabii bu ciheti. Niye ben size bu saatte bu konuya girdim ben de bilmiyorum gece yarısı yani. Asım Bey de bunları anlatayım bak iyi oldu. E, ekran iyi mi dostlar? Teşekkür ederim Filiz Hanım. Evet. Teşekkür ederim. Evet işte fitne kolaydır dostlar. Bak birilerine çarpı bile atsa sen çarpı atanları şunlar atıyor dersen o çarpı atanların maksadı gerçek olur. Bak orada bile kimler Ahmet mi Mehmet mi Hasan mı Ayşe mi yaptı bu işi? Zaten bizim coğrafya böyle şayalar coğrafyası, toptan hitap etme coğrafyası, toptan cezalandırma coğrafyası ve bu zemin sağlıyor provokallere. Biz en başta bunun mağduruyuz. Şu geçirdiğimiz sancılı süreci bir tedrisat olarak görmek zorundayız. Daha önce anlayamadıklarımız hadi olabilir. Teoride anlayamayabilirsin. Hatta çeker sohbetinde söylediğinle, pratiğinle uyuşmayabilir. Aç sineni gibi olur dersin. Bir proveki olayda bütün kütler böyle dersin. Ben buna bile rastlamıştım zamanında yani. Ermenilerde az yapmamış ha. Yahudilerde işte tamam onlara yapılmış ama onlar da az değilmiş ha falan. Söyle mi e, ammalarla böyle senin zihninde bir korteksine karşılık buluyor. Nerede kaldı Asine Numanlar gibi olsun? Hani adafete düşmanlık. Bir de Allah bunu anlayamadığın için okuduğun kendi literatüründe sana kader yaşattırıyor. Sen de şimdi diyorsun ki doğumhane kapılarında hiç görülmedik bir şekilde bebeler, kadınların, annelerin, lohusaların. Ya yok böyle şey görülmemiş yani. Eskiden mafyaların bile Kırmızı çizgi saydığı yaşlılar, teyzeler, ev kadınları, helal olsalar değil mi? Kutsaldır, 40 gün çıkmaz. Böyle korkunç bir şey ee, mesela dersin. Adam der ki ama siz de şu adamın intiharına neden oldunuz. Bilmem işte e, siz o, o gece bilmem ne yaptınız 15 Temmuz'da falan. Bak dikkat edin çok yakın değil mi? Çok e, anımsadığımız bir kelime bu ama. İşte bunu kader yaşatarak öğretiyor. E, halbuki kendi literatüründe bu var. Ama bu çeliştiğimizi bile farkına varamamak yani. Dostlar e, hayatın düsturları vardır. Yaklaşımları vardır. Ben şu anda mesela şu beni de hazmediklerim var. Ömrünü bir şeyi imar etmeye çabalayanları ağızlarda ucuzlayan çok basit çelişkileri böyle yakalamaya çalışan ama hiçbir şey icat etmez onlar. far bugünlerde çok türedi bunlar yani. E, çok akıl iyi yürütüyor. Şuradan çelişkileri yakalıyor. Halbuki tartışmalarda en kıvami tartışma, kemal tartışma nedir biliyor musunuz? Eleştireceğin kişilerin en iddialı şey olduklarını, en başarılı oldukları yerden başlayacaksın. En böyle zayıf, en çelişkili falan değil. Yüzde bir ikisini göstererek yüzde 90'ını değil. Ortaya koyduğu koca devasa meyveleri falan üzerinden hani yap şeylerden değil yani. Ama bizdeki kültür öyle değil. Risale-i Nur okuyan milyonlarca insan var, adamı dinliyorum, orada... Çok has dairede insanlara hitap eden ki o insanlar geniş kitapları okuduğu için zamanda bir kredi oluşmuş. Kendini ispatlamış. Akıl, mantık, metafizik, hikmet, irfan müth hepsiyle okuduktan sonra orada has dairede. Hayat çok çeşitli. Anlattıkların çok çeşitli. Tek düze değil hele Risaleler. Onu baz alıyor. Vay be aptallar şu kitap okuyor. Kendini peygamber mehdi zannediyor. ruhani alemden bahsediyor. Ya bu kadar... Milyonlarca insan onun kitabını gece gündüz okuyor da göremediğini sen ucundan bakıp aynısını Kur'an'a da yapıyorlar. Aynısını biz Müslümanlar Hristiyanların kitaplarına da yapıyoruz yani. Dostlar bir kare bir kesin. Onun için herhalde Hümeze suresinde Allah vay kusur arayanların haline diyor. Kusur kusur matematiği bilenler bilir eksik parça tamı oluşturan bir bölü üç bir bölü yedi gibi var ya kesir. Kelime köke aynı yani vay kusur küs, peşinde koşanlar. Büyük emeği, çabayı, şunu bunu görmeyip hep böyle manda altında hani halk dili de kıl arayanlar. Allah onlara hiç hoş bakmıyor yani. Çünkü birçok kavganın, gürültünün, huzursuzluğun nedeninde hep bu var. Düşmanlıkların. İnsanları böyle manipüle ediyorlar. Elhansım. evet evet İlla milleti, böl toplumu bölmek dediği Sevcan Hanım. Öyle olanlar olduğu gibi Sadece böyle bir yaklaşımdan başka bir yaklaşımı olmayanlar da hep böyle parçasal olarak yaklaşma. Başka çok şey sayabilir. Sadece bu değil tabii ki yani. Benim kendi diyelim beni benimsemiş arkadaşlar, Eyüp Ensar dediyse tamam, doğrudur. Öyle yarım hemen beğenelim edelim. Veya sevmediği bir adam konuştuysa tamam, o yanlıştır hemen ona göre beğenmemek. Ya böyle hürüyor maalesef yani. Ben buna da isyan ediyorum. Yani harikaydı mükemmeldi değil yani aç böyle eleştir vallahi daha mutlu oluyorum ama böyle bana şunu hissettir iyi baştan sona iyi izlemiş ya ne güzel ve, ve seviyeli bir şekilde He, oturup böyle e, yine seviyeli bir şekilde e, tutarlı inceleyip överse daha mutlu oluyorum ayrı mesele evet aleykümselam aleykümselam aleyküm o da var tabii ki. En nihayet bilse de bilmese de bölmeye neden oluyor tabii ki. İşte müspet hareket. Bak Hazreti Osman'ı da katarak, Hazreti Ali'yi de katarak e, toplumsal bir gerginlik varsa e, sakinleştirmeye çalışmak. Nasıl Hazreti Osman birlikleri çağırmadı? Sakinleştirmeye çalıştı. Hiç kavga, gürültü çıkmasın. Hazreti de aslında ona devam etti. Birileri karşı karşıya böyle zihninde oturdu. Hayır dikkat edin onda yine kargaşaya yol açmasın. Biz isyan ahlakı değil, müsbet ahlak. O da şudur. Bir daha diyorum toplumsal arkası olan tartışmalarda o zaman çözümü zamana bırakmak, nabzın düşmesini beklemek. Bu bir sırdır. Bunu Hasan Basri de uyguladı, İmam Gazam da uyguladı. Zamana bırakmak. Çünkü geniş bir kitlesel şey var. Onlar kendi penceresine kendilerini mutlak haklı görüyor. Kendi lider kadrolarının, yönetici kadroların şeytanlaştırma, propagandayla sana hınç besliyor. Bu zaten Türkiye böyle. Senin en büyük farkın bu cendereye girmemekti yani. Bu Türkiye'de yeni değil ki yani. Açın eski medyayı, gazeteleri hepsi böyle devam etti yani. Bu sadece devamı. Bizim farkımız neydi? Bu kavga, bu kısır tartışmalara girmemek düşmanlaştırıcı. Ne oldu? Babaları, hınca hınca kavga edenlerin çocukları olarak bir araya geldik işte. Dostlar bu üslupla geldik yani. Ben bir daha diyorum yani. Ben öyle böyle tanınabilirdim yani. Çok da anlamsız Ben hiç mutlu etmiyor şu anda. E, bu, zaten dünyaya çoğumuz küstük yani Yeni üstadın deyimiyle sen küsmezsen kader küstürür diyor ya iddiası im hizmeti imanı olanları e, iddiası diyeyim yani e, velhasıl e, o zamanlarda e, e, yıkıcı olduğunu görüyorsun bu üslubun yani hakarete vardıran yani e, karşı taraf yapıyor hatta benim şöyle bir iddiam var yanlış anlamayın ama kendi değerlerimizin üslubu yönteminde üslup o kadar önemli olduğu bahsedilip kışkırtmadan kaçıtmak ayrılıkları vurgulamamak ne olursa olsun bunu bu prensipleri bildiği halde bunu uygulamayan bu nasihat artık kendisine tesir etmeyen insanlardan daha çok bugün düşman olan bilgisi olmayıp propagandaya kapılıp bizlere değerlerimize düşman olanı ben daha şey görüyorum ileride daha onun hakkında ümitliyim çünkü o boş bir bardak o nasihatlarımızı bildiği halde öyle davranıyor değil. Yani o kesimi kastediyorum. Ama sen bildiğin halde, sen de artık hayat tarzına, yaşayışına tesir etmiyorsa, kirli bir bardaksan, bilgi olarak, fikir olarak var. Ama yani dopdolusun, dolu var. Öbürü de bomboş o konuda. Hangisine temiz su koymak daha kolay? Boş bardağı yani. Bu metaforu birçok şeyde kullanıyordum. Burada da kullanabiliriz yani. Ah dostlar. Ben diş girdim. Diş girince biraz acı oldu galiba bahsettiklerim. 3-4 ee, defa gidecekmişim. Ee, şimdi şey narkozun etkisi gitti. Felaket dedim. Acı, acıdan duramıyordum. Şey yapayım. Sizlerle bir muhabbet edeyim de unutayım diye. Teşekkürler dostlar. Bu adam ne anlattı falan. <gülüyor> Diyen var mı? <gülüyor> Yazamadım. Anlamadım. Çok üzücü gerçekten. Yok o var zaten Sevcan Hanım. Kesinlikle en nihayet insanları birbirine bölüyor, ediyor. Ya halka çok anlam yüklemeyin. Yani sevmede de kızmada da çok yanılgı olur yani. Eskiden tasavvuf kültüründe halk düşüncesi olumsuz olarak görüldü. Halkın temayülü olumsuz olarak görülürdü. Çünkü ham olarak görülürdü. Hani Selimiye Camii'nin bayılırım ya o şeye. Avluya girişte bir kaya parçası yanda durur. Oradaki mesaj şudur. Bak şu gördüğünüz latif zerafetli eser. Muhteşem kubbeleriyle, incelikleriyle, nakışlarıyla. Bir zamanlar şöyle bir kayalardan yapıldı. Ham kayalardan yapıldı. Oradan tasavvufi bir mesaj da var. Ey hamlar gelin pişin, incelin. Asil duyguları edenin. Anlamında yani. O kayaları yontun. Kaya halinize. Velhasıl. En büyük meram bu dostlar. Herkes harika fikirler söyleyebilir. Harika düşünceler, tespitler yapabilir. Ama hele özellikle din zaten hayat okuludur. Yaşam okuludur. Üst bilinçtir. Yani, ve Allah Resulü diyor ya, ayrı zamanda diyor, yani Allah'a böyle kesin kesin inanmış, Allah dostu gibi gören, baba neler, nineler, o yaşlılar daha evli olacak yani. Bak bu bunu anlamak çok zor. Biraz önce dedim ya, Yunan felsefesi gerçekten insanlığa büyük bir ışık oldu bir anlamda. Ama yeterli mi? Sadece bilmek yetiyor mu? Tabii ki Erdem'e asilliği anlatan bir sürü Sokrates başta olmak üzere isimler oldu. Onları da katarak da diyorum. Bu yönlü tavsiyeler çok daha kıymetli. Ama ben biliyorum ki bilmek beni harekete geçirmiyor be dostlar. Bilmek beni yaptığım yanlışlardan engelleyemiyor yani. İşte irade, direnç kazanmak... E, bilmeyle yetmiyor. Diyorum ya insanlar yaptığı yanlışların ekseriyeti e, yaparken bile yanlış olduğunu biliyor. Öncesinde bilgisi var. O zaman düşünmeli. İnsanlar bilmeden yapmıyor o yanlışları. Ekseriyet yani. Değil mi? Öyleyiz yani. Kendimizi bir tanımaya çalışsak diyor ya. İlmin en büyük şey diyor işte. Tam o noktaya geldik. İlmin en büyüğü şey kendini bilmek yani. Ama ne kadar motiveliysen öyle. Ben askeri Asteğmen olarak yaptım. Asteğmen dedim. Evet Kırıkkale'de. Böyle asliymenler oturuyorduk. Bir albay çocuğu hafta sonları yaptığı şenahatları anlatıyordu. Övüne övüne yani. Yaptığı zinaları anlatıyor övüne övüne. Tabi o ortamda bulunman gereken mekanda. Beni böyle biraz yüzümü ekşi görünce bana dedi ki mert ol dedi. Sen de dedi zevk almıyor musun, bakmıyor musun, şunu bunu yapmıyor musun falan. Ben ona evet veya hayır demek doğru değil. Doğrusu neyse onu dedim yani. Dedim ki ya işte insanoğlu değişik bir varlık yani. Hani telefon sürekli şarj edilmesi gibi. Yani ben iyi şarj ediliyorsam kendi değerlerimle çok içli dışlı yaşadığım anlarda motive olmuşsam gerçekten o konuda direncim güçlü oluyor yani. Daha asil duyguları üstleniyorum. Ama bir kopukluk olursa bir gevşeklik insanoğlu garip yani. Ee, çok eski işlediği günahlar bile akla gelebiliyor getiriyor kendisini tekrar böyle girdabına çekebiliyor malum işte hepimizin yaşadığı şeyleri söylüyor konuşuyorum dostlar Ve ee, velhasıl o sırada da e, böyle oluyorum yani bu işin Ahmedi Mehmet'i dincisi dindarı buyu yok yani kendi değerleri e, orada senin yanında zihninde olması tesir etmiyor birisinin yakını ölüyor gidiyorsun bir sürü güzel cümlelerle teselli cümleler ediyorsun ama kendi yakının öldüğü zaman o bilgi havsan seni metanette edemiyor biliyor yani el açılı bilgi değil işte imanın alanı kategorisi farklı o direnç kazandırır öğrendiğini yani bilgiyle bilimle dini zaten çarpıştırmak kadar bir korkunç bir hatayı yok yani patina çekiyor insanlar o bildiğini irade kazandıran bir ahlak parçası haline getiren imanın inancın yani seni bir tamamlayıcı oluyor yani bildiğini peki peki dostlar kimin attı verilir amaç peki teşekkür ederim dostlar başaran abla geldi sen e, dükkanı kapa avvanın. biz çıkıyoruz bu kadar yeter ya Allah Allah bu saatte bu kadar insan geldi ya ben var ya dişim ağrıyor diye inanın kahvemi içerken dedim 10-15 dakika telefonumda iyi şey yapıyor mu yeni sim attım bu İyi çekiyor mu? Ee, şey Cuma akşamı Asım Yıldırım Bey'de olacağım. Perşembe'de İngiltere'de. Zoom'dan konuşacağım İngiltere'deki arkadaşlara. Ee, yani merkeze gideyim mi gitmeyeyim mi kararsızım. Orada Wi-Fi var diye. Ee, böyle oldu yani. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yani şimdiye kadar nefesim tükendi dostlar. Size nelerden anlattım? Endülüs'e gittik. Endülüs'teki fedailer hareketinden bahsettim. Hristiyan fedailer. Sevilla'da, Kurtuba'da, Tuleydula'da cami çıkışlarında bu Hristiyan fedailerin İslam'a, Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e hakaretleriyle e, Müslüman cemaati provoke etmek çab çabasıyla bu zamanda Hazreti Peygamber'e hakkında çizilen karakterleri, Müslümanların tepkilerini kıyasladım. İşte eğitimde okumuş nesil olunca e, başka yani. İşte bilmek burada çok, çok önemli oluyor. Bilmek e, dümen gibi yani. Orada daha muhtedil olmanı sağlıyor. Tabii ki sadece rasyonel bilgi de yetmiyor. Onu da bilelim. Elmalı'nın ifadesiyle hikmet, irfan alanı, iman alanı bu rasyonel bilimin kapsayamayacağı bir noktaya kadar tamam ama tamamen kapsayamayacağı anlamında. Sen Agustin'in dediği gibi anlamak için inanıyorum diyor ya bazı şeyler anlamak lazım yani secdedeki zeki ruhaniyi sosyoloji te, anlatamaz. Sosyolog Meriç'in dediği gibi yani. Çok iyi tarifler, tasnifler yapar ama ayrı. Teşekkür ederim. Paris'e değil, değil Ha ben bu kadar konuştum hiç dışarı göstermedim mi size? Bak buradayım dostlar. O yağmur yağıyor. Yine yağmur yağıyordu. Ya şiir falan okuma şeyim yoktu dostlar da. Bir Paris şiiri okuyalım mı? Hadi bakalım bir tane Paris şiiri okuyalım. Hızlıca. Şiirle bitirelim madem. Bazı arkadaşlar şiir gönderdi hatta da. Herhalde şiir gecesi zannettiler. Ah dostlar ah. Siz üretmeye devam edin. Ben okuyacağım her zaman şiirlerinizi. Bir gün öldürür beni bu dert, bu kahır. Ezilmiş ellerimin arasında başım. İşte gelip kapılarına dayanmışım karşında yıkılmış bir duvar gibiyim. Üstüme varma İstanbul Kederliği. Dostlar bak size biraz önce bahsettiğim konu burada Recaizade'nin. Hatta aranızda birini gördüm. Bu yazımı çok beğenmişti. Ona e, at atfediyorum. E, e, eski bir yazım. Bunu yayınlayayım mı diye önüme çıktı. Hani tekrar bir yerlerde yazmaya başladım ya. Okuyayım isterseniz. Okuyayım mı dostlar? Tam şiirlik ama. Recai Zade'nin Defni ve Ölümü. Geç bir vakitte ruhum daralmış. Ferah bulma adına kendimi Boğaz sahillerine atmıştım. Vay be, Paris'te yaşadığım Boğaziçi İstanbul şeyini anlatıyorum ya. Dostlar, bilmiyorum. Sizce anlamı nedir ama ben de anlamı çok beni sarsıcı. Ve diyor ki şair, işte ben de onu mırıldanarak yazıda. Bir gün öldürür beni bu dert bu kahır. Ezilmiş ellerimin arasında başım, işte gelip kapılarına dayanmışım. Karşında yıkılmış bir duvar gibiyim. Üstüme varma be İstanbul, kederliyim. Evet, sözlerinde anlatıldığı gibi bir ruh haliyle sessizden derinleştik bu yaşlı ve bilge şehirle. Oturdum hepe orada bankta geçti vakit. Sonrasında eve dönüş yolunda sakinleşmiştim, nefes al, alıyordum artık. Dönüş yolunda bir ömür boyu önünden geçtiğim ama bir defa bile içine girmediğim küçük su mezarlığının kapısını açık olduğunu gördüm. Almaka hayal gibi oldu değil mi? E, Filibeli'nin yazdığı kitapta. Gece yarısı demeden girdim kabristana. Etrafta diri hiç kimse gözükmüyordu. Ne hazin bir tabloydum. Hemen yan taraftaki binalarda, kabirlerine çekilmiş gibi odalarda, karanlıkta yatan insanlar. Bakın, birçoğu yatıyor şu anda. Kabir gibi odalarında yatan insanlar. İşte bu küçük su mezarlığında ise selviler altında, üzerleri toprakla örtülü, penceresiz odalarında yatan insanlar. Manzarası boğazın en dar noktasına, nazır, kıvrım kıvrım bir nehir görüntüsü altında adeta ama... Yorgana döner geceleri boğaz içi. İşte karanlık. Bu mezarlıkta ünlü roman Araba Sevdasının müellifi Recaizade Mahmut Ekrem yatmakta. Meşhur yazar bu mezarla yatmadan önce kendi eliyle üç evdadını gömmüştü. Sonrasında da işte çok sevdiği çocuklarının yanına gömülmüştür. Küçük yaşta ölen oğlunu bu mezarlığa getirirken ki tabloyu, yazdığı hatıralarında öyle hazin anlatır ki insanın için adeta parçalayan o mısralar insanoğlunun en önemli meselesinin ölüm olduğunu bizlere bir kere daha hatırlatmakta. Yüreği dağlanmış baba Recaizade oğluna hitap eder gibi kaleme aldığı yasasında, onun cenazesinin mezarlığa defin için götürülmesini sanki kendisini boğaz içini gezdiriyormuş gibi anlatır. Senin bembeyaz bir elbise içerisinde bulunduğun kayıkla Şimdi küçüksü iskelesine yanaştık Şimdi dere üzerinde zarif köprüden geçiyoruz Evet Ve mezarın ağaçlığı mezarlığın ağaçları gözüküyor İşte bu Boğazcı gezisindeki son yere geldiklerinde Selvi ağaçları ve güzel sesli bülbüllerin Cuhuşundan bahseder Ve en son oğluna Üzerine atılan her toprak ''Ev hamımda dağ gibi büyüdü, büyüdü, büyüdü.'' diye hitap edip hüznünü kandan mürekkeple yazıya dökmüştü. İşte gündelik meşguliyetlerle örttüğümüz gerçeğimiz. Ay Allah bizlere bunları anlatan rehberler hiç eksik etmesin. Gerçek mevzumuzu anlatan. Dostlar. Ay, ay dostlar. Bu dersi burada bitirelim mi dostlar? Hiç hesapta yoktu biliyor musunuz? Gittim yine 16. kata. Hocam ben de karanlık bir odada gözlerimi kapatmış. Anlattıklarınızı hayal ediyorum. Ah, Allah hissettirsin hepimize. Şu ışığı kapatınca kabristan da işte kapkaranlıkta. İşte bak bunu biliyorum bak. Biraz önce anlattım ki tenakus ama. Nefsi anlatmak geldi bunu nefsi anlat yani. Dostlar ya. Hani bir tane şey parodi vardı. Seslendirme. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Ana razı olsun. Şimdi bu dualarınız beni asla yataklardan kaldırdı. Ama hakkını daha veremiyorum, daha tembire geçemedim. Şey, e, bu Tom Cruise'un bir filminden hatırlıyor musunuz? Çok hoşuma gidiyor ya. Benim bu tablo, bebeğini e, işte bebek arabasında süren böyle e, bir arkadaşına çok böyle yumuşacık koyulu, onun yanına gidiyor. Diyor ki, bak abi e, niye sohbetlere gelmiyor diye soruyor diyor. Acı acı Musa diyor. Ee, bak ölüm öldürülmüyor, kabir kapısı kapanmıyor, sürekli sevkiyat var. Niye sohbetlere gelmiyor diyor. Ya çok güzel söylüyorsun da diyor. Geldi de bir de bunu hanım anlat diyor. <gülüyor> çok hoşuma gidiyor. Ölüm var, sevkiyat var, herhangi gelen giden gelmiyor falan. Geldi bunu bir de hanım anlat diyor. <gülüyor> Sohbete gelememen nedeni. Peki dostlar, Anlattık ettik.